0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves, o lab de inovação
1: do Magalu.
2: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves e Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre inseguranças como que elas surgem através de expectativas desalinhadas e como que isso gera indecisões e causa aquela certa ansiedade que dá uma balada no nosso cotidiano. É, e como que a gente entra nos modos defensivos e nos comportamentos que às vezes se a gente estivesse mais ciente a gente não faria. Mas como a gente não fica só chorando as pitanga aqui e não pensa só no problema, a gente gosta de falar da solução, a gente vai falar como que é legal a gente ter um mindset mais aberto sobre aprender com essas situações e, e pensar na solução sobre de tudo isso, e para isso a gente tá com mais três pessoas aqui, uma pessoa do Labs, o Fatala tá com a gente, e aí governo tudo bem? Tudo bem, a gente também tá com um pessoal da Caelo, da Alura, Paulo, tudo bom? Oi, sou Paulo Silveira, sou o CEO do, da Caelo
1: Alura, muito bom estar tá conversando aqui com, com o Bruno e com o Fatala, tivemos uma, uma aula na pré-pauta aqui já, vamos ver o que a gente traz de bacana. Boa,
3: tá com a Adriana aqui também, fala Bruno, Tudo bem? Paulo, Boa. Fatala, obrigado pelo
2: convite aí. Estou ansioso já. <risos> Boa. É, acho que esse problema toca em pontos sensíveis, né? Quando a gente fala sobre estágios iniciais da carreira, um a pouca visibilidade que a gente tem sobre as coisas que a gente está executando e tudo mais. Então, é legal a gente começar pensando em qual que é a origem dessas inseguranças e tudo mais. O que, que vocês têm de, de visão sobre isso?
0: Bom, para começar, é... o que eu... O que eu vejo um pouco da, da parte de segurança vem de não se entender muito bem no contexto que você está inserido, o que, que aquela companhia pensa, onde ela quer chegar, qual que é realmente o grande propósito que foi construído ali, né? e a partir desse entendimento você tem que entender um pouco do para aquilo acontecer. Dentro do, do, do que você tem de, no nosso caso, por exemplo, um, um ecossistema de, de varejo, como as coisas aco, acontecem de verdade, né? Em cada um dos pontos daquele ecossistema. Porque no final do dia, você quer gerar valor, no nosso caso, como uma plataforma, você quer gerar valor para o cliente final e para todo mundo que está utilizando, que a gente está prestando serviço para essa plataforma. Mas dentro dela existe um mundo gigantesco de coisas que acontecem e você está inserido meio que num pontinho daquilo, né? Então é, muito acho que da, da ansiedade vem de poxa, eu quero contribuir sim para isso. É, você tá ali naquele pontinho, mas você quer contribuir para aquilo. Mas se você tiver meio como um, um avestruz com a cabeça ali dentro de um buraco é, muito específico, tipo meio que num silo vai ficar muito difícil para você conseguir enxergar aquilo que você faz, aonde ele impacta ou no cliente final ou naquele cara que você está prestando serviço que utiliza o que você está fazendo. Então, um, um bom início, uh, ao meu ver, é que em cima de aonde você está trabalhando, tem algo muito maior que você tem que enxergar onde você está contribuindo, o que gera de resultado ali. Né, se ver contribuindo é, para aquilo né? que se você não não conseguir enxergar isso talvez você comece a pensar em um milhão de outras coisas que na sua cabeça talvez faça sentido, mas não faz sentido nenhum em cima do que está sendo construído dentro da empresa pela estratégia que ela está montando então você como indivíduo ali não necessariamente vai estar tá conseguindo contribuir de verdade para o resultado eu vejo um pouco nesse lado, assim, pra conseguir diminuir um pouco de da ansiedade, né? É, isso casa bem com o episódio
2: que a gente lançou semana passada, que é o com o pessoal da dobra, que a gente fala bastante de propósito, e tipo, por que, que eles fizeram da empresa, por que, que todo mundo trabalha lá. Isso casa bastante com um cara. Entre na empresa entendendo o que ela quer, onde ela vai,
0: tudo isso, e esteja alinhado, não viaja na maionese. É, porque se você se a sua, sua expectativa é completamente desalinhada Do que a, a empresa Vem buscar né? sem, sem entrar ainda em parte de cultura E tudo mais, mas simplesmente de você Não entender O que ela vai fazer e depois Por exemplo, no nosso caso né, A pessoa entra basicamente só porque Ah, o cara usa tecnologia X Ah, vocês usam oito linguagens diferentes É, ou ah, e o cara usa Go, é, tipo, é por isso Eu quero entrar com o tempo... Aquele lance do Go...
1: Tem, não se sustenta, Não se né?
0: sustenta, porque ele tem um propósito ali... De tipo, desistir de onde ele vai contribuir. E se você começar a ver... Que na verdade... O que vai ser colocado para você é... Cara, o jeito que você tá usando isso daí... O jeito que você tá trabalhando em cima do Go... Contribui para alguma coisa. De novo, puxando isso... E a pessoa não tiver correlação... Aí tem um monte de outras coisas que vão começar a aparecer como problema. Né? É, de como é a metodologia de desenvolvimento um monte de coisa vai aparecer mas no final não é o que está ligado com o, o o cerne assim eu vou colocar do, do, do problema real da sua total ansiedade né porque ao abrir a vaga e colocar alguma pessoa investir em ter aquela pessoa dentro da empresa existe o ponto de tipo a gente espera um resultado em cima disso não pode ser completamente desalinhado de a gente espera um resultado em cima disso. Ah, sim. Em termos de negócio, é por isso que o negócio existe, né? E por isso que ele existe. senão não... Né? E, e por isso que a gente, em algum momento, é, se propôs a tipo... Puta, a gente quer utilizar Go aqui porque a gente acredita que é a melhor solução para esse problema que impacta determinado resultado nosso. E, e a ansiedade, de alguma forma, ela vai sempre existir. Eu acho que ela
3: nunca não vai existir. É, seja quando, por exemplo, tem uma expectativa muito bem alinhada Você, como ser humano mesmo Você vai ter uma ansiedade, uma vontade, um querer De atingir aquela expectativa De atingir aquele resultado que está pré-estabelecido De contribuir para o caminhão conseguir andar um pouco mais rápido Quando você não tem uma expectativa muito bem definida Você também tem a ansiedade pelo outro lado Pelo outro ponto Que é eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei como eu faço o caminhão andar para frente, né? E o caminhão, lógico, né? Você tem ciência de que o caminhão precisa andar para frente, mas você não sabe, você não entende o seu o, o que você falou, né, Fatala, você não entende qual que é o seu papel ali dentro para fazer esse caminhão se locomover. É, então é, é, é muito difícil quando a gente fala de ansiedade, né? Porque a gente, eu como profissional também, eu, eu tenho crises de ansiedade, é, eu gostaria de não tê-las, mas é, é, é invariável que em determinados níveis, né? O ser humano, ele sinta essa ansiedade. Seja com uma expectativa muito definida ou seja com o outro polo, né? No outro extremo de uma expectativa totalmente indefinida, né? Então, eu acho que é aquele problema Catch-22, né? Se você for para um lado, o bicho vai te comer. Se você for o outro lado, o bicho vai te comer também. Então, Se você ficar é... parado, também vai. É, é, é. exato. Exatamente.
2: Tem um, um ponto interessante disso aí tudo, que é a gente frequentemente observa a galera dos times trabalhando e às vezes falando putz, o cara tá muito ansioso porque a gente sem querer soltou uma comunicação e essa comunicação não tava super explícita, saca? E o que eu observo cada vez mais é que se você não for muito explícito é, sempre dá margem à interpretação de ah, mas você não explicou até o fim até o ponto o que tinha que ser feito é, nem o que se esperava, e aí a pessoa começa a fazer coisas que você fala, putz cara, não era bem
3: isso comunicação é uma das coisas mais legais acho né? que em, em, em organizações porque é, é aquele ponto, aquela situação onde ninguém vai ficar feliz com o nível de comunicação que se existe numa empresa, se você comunica pouco as pessoas vão ficar infelizes porque é, é pouco comunicado se você comunica muito as pessoas vão ficar infelizes porque, nossa, porque o fatal é repetitivo porque o Adriano é repetitivo qualquer pessoa dentro da organização está repetindo isso daqui então é muito difícil achar o balanço ali no
2: meio onde é o ideal estar, é, né? O Fred fala bastante sobre repetição. Ele fala, putz, cara, liderança é você repetir e não fique chateado com isso. O ideal é que pelo menos
3: dentro desse balanço, né? Se você for pecar, balanço dessa comunicação né, que eu falei, se você for pecar, que você peque pelo excesso. Porque pelo menos você está falando do que não falar. Né? Esse é um pouco do meu ponto de vista aí com relação a, a essa questão da comunicação, de falar, de ser direto e de dizer, né?
0: É, perfeito. Isso. pra quem tá escutando e não entendeu nada do Fred, o Fred é o CEO do Magazine Luiza, então é, e é bem interessante esse ponto porque ao ele assumir que o que aconteceu em 2016 né, veio uma tipo, cara uma outra mentalidade a companhia de estamos construindo uma plataforma digital com pontos físicos e calor humanos, sabe? Então, plataforma digital, mas eu vendia a geladeira e fogão, e que, que esse negócio de plataforma agora, né? Então esse ponto é super é, pertinente porque, cara, foram anos e anos repetindo a mesma coisa. Vira mantra, né? Mesma coisa e explicando o que é uma plataforma, o que a gente vai fazer, sabe? Por que a gente está fazendo isso? Então, vira mesmo esse mantra. para tentar entrar no ponto de, tipo, é, muita gente entrando, é, gente nova, que não necessariamente no processo que você fez de seleção, isso foi muito bem explorado deixar claro para ela, né, que eu acho que é o um, um maior dos problemas que a gente pode ter é no, no pôr para dentro, não explicar muito bem tudo que você vai fazer porque é, acho que é, é a oportunidade da pessoa também entender e falar é, eu me vejo contribuindo para isso e eu quero, né ultimamente a gente anda fazendo o um processo seletivo que a gente quase faz a pessoa desistir, um pouco você, de cara, tipo... eu faço um tropa de elite no processo seletivo que é para deixar bem claro. É, a gente faz muito para tentar deixar bem claro o que é, como é, o que a gente tá, tá buscando. Né? Então também acho que é um, é um dos passos que ajuda nesse ponto aí de não gerar é, tanta ansiedade depois que você caiu no lugar e começa a ver aquele turbilhão vindo e um milhão de coisas acontecendo. Sim. E em relação a... Bem, vou colocar uma
1: pergunta... É, em relação à ansiedade quando se trata as pessoas, imagina o seguinte: está tá alinhado, então a pessoa sabe mais ou menos os objetivos que a empresa tem, seja uma Galu, seja outra empresa, e então quer aumentar o número de vendas, aumentar os pontos de vendas, diminuir o, o tempo para chegar um produto em casa. E eu acho que uma coisa que gera muita ansiedade em nós, pessoas que trabalhamos com tecnologia, é que de alguma forma a gente tem esse, esse apreço e somos oferecidos uma certa autonomia e essa autonomia essa palavra assim como a tal da transparência fica são muito subjetivas e tem graus e graus então acho que uma pessoa que trabalha com tecnologia a gente, gente glamoriza muito isso poxa eu escrevo código eu sou muito criativo e eu costumo falar que nós trabalhamos um pouco menos criativo do que ou bastante menos criativo do que a gente costuma vender tem muita coisa que é feijão com arroz que é tipo Consertar encanamento E Sim. você tem que consertar aquele buraco que tem no cano Não tem muito segredo o que você tem que fazer ali Não tem muita genialidade É muito hard work mesmo E às vezes a gente fala Poxa, mas eu queria ter mais autonomia para fazer algumas coisas E algumas coisas me parece que elas encaixam muito bem e vão resolver Mas a autonomia para você tampar o buraco de um cano Me parece que ali eu não sei se seria tão legal de ter o, e o que ao mesmo tempo gera essa ansiedade falando... Poxa, cheguei para o meu chefe ali, o Fatala, trouxe uma ideia espetacular. Por acaso, fui eu que tive a ideia? <risos> e, e, e acabaram falando que não, mas cadê minha autonomia? Eu não posso decidir como executar? Porque eu sei que isso aqui vai aumentar as vendas, pelo que eu acho. E acho que isso gera um, gera um entrave. Porque, olha, legal, tô trabalhando com Go mas eu não posso usar minha solução nova em Haskell, porque... Eu tenho aqui a autonomia para decidir, tenho ou não tenho? Vocês é, não acham que isso gera um... um...
2: É, eu acho que, pegando a minha vivência assim, de trabalhar com tecnologia e tudo mais, ao longo dos anos, é, onde eu aprendi a me frustrar menos e ter menos ansiedade, aprender a controlar mais, quando eu era bem mais técnico, que hoje eu quase não código, mas quando eu estava muito técnico, era você... Parar de se apegar a aspectos ligados a só tecnicalidade... Tipo, a linguagem e etc... É, você tem autonomia para resolver problemas... É, e você vai usar ferramentas diferentes para isso, saca? Quando você entende isso... Você consegue controlar melhor a sua ansiedade... Você consegue é, viver melhor com o seu papel na organização, independente de qual organização for. Dentro disso, de repente a pessoa tá falando, putz, eu quero dar um sprint na minha carreira aqui e aprender uma porrada de tecnologia diferente. É, daí ela vai para uma empresa que aceita isso e, sei lá, vai para uma consultoria, que consultoria você vai fazer 18 projetos num ano, vai trabalhar com várias linguagens diferentes e você vai alcançar o que você quer. Então você tem que estar alinhado com o que a empresa quer e, e senão você não vai conseguir controlar essa ansiedade e tipo você vai falhar eventualmente com você mesmo. E tem um negócio que você falou sobre arroz e feijão e é um negócio que eu penso pra caramba que é... é cara, arroz e feijão alimentam a população inteira. Sabe? A maior parte do, do, das coisas que alimentam é arroz e feijão. São coisas de dia a dia que tem que ser bem feitas, bem executadas e são simples mesmo. E aí realmente eu acho que não cabe Você falar, ah, vou fazer um arroz e feijão diferente aqui vou colocar um feijão novo Da Mongólia com um arroz da lua Sei lá sabe? Não faz sentido esse tipo de coisa Então é legal fazer essas analogias para entender o que, que a gente tem que pensar no dia a dia Quando você for contratar A gente gosta agora cada vez mais De expor o pessoal e falar 70% arroz e feijão E a gente faz arroz e feijão bem gostoso, bem feito Sai sempre quentinho, tá fresquinho
0: É legal, mas ó é 70%, então, sabe? Bom, Paulo, é perfeito essa colocação, a gente aprendeu muito sobre isso. A gente, na, Quando o LEB nasceu, a gente falava muito sobre é, ter autonomia com responsabilidade, né? E a parte da autonomia com responsabilidade, a gente sempre falava que, tipo, a autonomia, se você não demonstrar quais são os limites, tipo, vai virar uma zona a verdade é essa que fez a gente até escrever quais eram princípios de é, arquitetura, já que nós não temos arquitetos de software né? a gente é, prega que como o Gouveia falou que a pessoa vai usar a tecnologia para resolver um problema né? então pensando em boas práticas a gente escreveu princípios falou, cara, se você cuidar desses pontos aqui tá indo pelo um caminho legal Quant... e a gente aprendeu muito, com muita coisa de pegar é, aplicações que são core nossa e falar vamos fazer em Go é, dando um, um, um belo exemplo e falhar miseravelmente sendo que a gente poderia ter uh, era um time que tinha um domínio gigantesco de Python sabe, para a nossa volumetria e o que a gente faz funcionaria muito bem né a gente se meteu a querer entrar no hype que estava rolando no momento gastamos três meses de várias pessoas muito boas para construir aquilo e no final não deu em nada sim e eu estava lá aí
2: eu tava nesse projeto
0: o governo estava nesse projeto por exemplo e aí a gente voltou pro bom e velho Python de guerra entregou em um mês entregou em um mês o negócio né então quando você faz esse tipo de coisa também né, se colocando e é, é o que eu espero aqui a gente como líderes espera a gente fala de, pô, a gente errou, né, nessa decisão, a gente errou. Esse erro nosso causou problema também de resultado para a empresa, porque era o catálogo novo para suportar o marketplace e a gente poderia ter colocado muitos sellers antes pelos 60 dias que a gente perdeu, vamos colocar assim, É, né? desculpa, 90 dias que a gente perdeu. Então, Dali a gente teve uma grande conversa e conversou com todo mundo pra explicar que, tipo, aquilo foi um erro e por aí vai. Então, e, 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 esse ponto da, da autonomia e a gente não deixa, assim, tenta não deixar acontecer, é que, tipo, ah, rolou isso e vira aquele lance de, tipo, ah, a gente errou, né tá tipo, ninguém sente dor do negócio. Não, cara, errar um saco. Não é uma merda você errar, né? Aquilo lá, tipo, nos machuca, Tipo, de verdade, machuca, assim. Eu não fico... Ah, a gente errou, que beleza, tipo... Tá tudo ai, certo, Tudo é. certo, é o um processo de aprendizado. É, vamos que, tipo, errar, né? Vamos errar, <risos> né? Você não pode ter medo,
2: mas você também não pode gostar, né? É, é
0: move, diferente. Move fast, and break things. E daí é. eu, eu, eu fico, tipo, uma semana puto, né? Aí a galera sabe, de, de olhar assim pro lado, tipo, cara, a gente errou e agora eu vou fazer alguma coisa para isso não acontecer mais, geralmente é nesse sentido, mas pegando da parte que você falou da autonomia, a gente fala desse esquema da autonomia, de ter a responsabilidade sobre as decisões que estão, estão sendo tomadas e também tem um algo que para mim é, é mexe um pouco com isso e aí também amarra na ansiedade e, e por aí vai é quando você tenta fazer o seguinte é, vamos tentar ajudar os times direcionando um pouco mais porque aquilo é uma necessidade real pro negócio né? então ao invés de deixar todo mundo descobrir, poxa, e tá muito claro, vamos levar né, o que é e você quer
1: dizer, dado que a gente tem um número para ser perseguido mas olha, encontrei um como fazer aqui, eu acho que esse como
0: aqui a gente precisa fazer, e a gente vai encurtar o caminho porque você, muitas vezes você tem que acreditar também que você tem pessoas que já te, tem mais experiência que já passaram muitas vezes por alguns cenários que você está enfrentando no momento. E às vezes a gente tem pessoas né, de times que enxergam isso como, tipo, all top down, né? Só que, cara, esse lance de, tipo, você imaginar que isso é um top down é porque você não está olhando que, puta, se a gente seguir esse direcionamento a gente vai conseguir entregar um resultado mais rápido. E isso vai ser muito bom para todo mundo. Vai ser muito eu... bom para a companhia. Do que eu ficar aqui descobrindo como fazer e passar meses descobrindo algo que alguém já fez. É, tem, um, alguém tem um ponto de vista de
2: autonomia aí que eu acho que é legal colocar. Do ponto de vista de quem está mais perto da operação e nesse sentido de operação a gente pode falar em vários contextos, mas o nosso é, por exemplo, desenvolvimento. Que é a autonomia que você tem pode ser para você descobrir os problemas detalhadamente e, e entender as nuances que vão fazer diferença numa solução ótima para um determinado problema, saca? É, é um eu... bom exemplo de autonomia,
0: e o outro... que é desejado, inclusive. É, em cima do que a gente construiu, também tem esse lance de tipo, poxa, não teremos arquitetos de software porque existiu uma preocupação de é... todos os problemas são um prego e eu tenho um martelo na mão. Né? então de tipo, tentar evitar um pouco disso, porque o que é da nossa história a gente via muitas soluções com o mesmo desenho, assim a gente fala, cara, mas isso aqui não faz sentido aqui, e realmente não fazia é igual agora, que tipo a, o hype do Kafka e mensageria pra tu quanto é lado, né, tudo se resolve com o Kafka agora então, tipo, começa a entrar nos negócios desses, então a gente tirou pra falar assim meu, olha o problema Sabe, olha o problema e vê como a gente consegue solucionar e de uma maneira simples. Eu cobrinho, dá para fazer no Excel?
1: Então faz no Excel.
0: <risos> cara, é, é por isso. aí mesmo. É por aí, é por aí. Tipo, a gente fala muito disso, né? Da, da criar simplicidade. A gente faz esse tipo de Desenvolver coisa. Desenvolver o que faz sentido. Desenvolver né? aquilo que faz sentido. Tem, é esse tipo de coisa. Porque muitas vezes é como você colocou. Tipo, cara, você olha e vira para alguém e fala: Pô, mas o Excel não ia resolver isso aí, não? E muitas vezes é esse que é o estalo que precisava E as pessoas falam, vai, né E pronto, acabou o problema Então acho que esse tipo de coisa é, Também tem que se ter muita atenção Porque vira um negócio Que tipo, não é porque a gente tá numa empresa Que tem um investimento Grande em tecnologia Que prioriza muito o desenvolvimento em house Que a gente tem que fazer Tipo, tudo pensando Que é o estado da arte da Até porque, qual é o estado da arte Né Geralmente a gente vê uma, que é outra, acho que é uma outra coisa que gera muita ansiedade, é, vou tentar colocar isso bem para não parecer, mas é, a galera lê, fica vendo o que a Netflix faz, o que a Amazon faz e que, tenta ficar clonando aquele tipo de coisa, replicando aquilo sem esquecer que os caras têm não sei quantos mil desenvolvedores. Tem o um contexto todo sabe? por trás. E tem, fora a parte do contexto e a quantidade de pessoas que tem ali, sabe? E o quanto que tem de investimento em P&D, é, isso você também tem que tentar entender e olhar. É, e, e bem o que a gente falou, tipo, um cara tá mexendo lá com streaming de vídeo, cara. Tipo, a gente tá mandando o pacote pra casa das pessoas com produtos, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa que gera, gera entra nesse ponto de gerar ansiedade, porque você entra, e, tipo, eu como profissional tenho que estar nesse nível. É tipo assim, mas espera aí, você não tá lá. Você tá num outro contexto. Calma, né? Então, esse tipo de coisa também aparece. Daí, ah, porque eu tô vendo isso, eu tenho que trazer para onde eu tô, não necessariamente. Eu, eu falo eu brinco quando alguém chega para mim e fala assim... Não, mas porque no Google faz assim? Eu falei
1: gente, isso, isso para mim não é, não é muito argumento. Adoro o Google e tal, mas é uma situação completamente...
0: É, de... é, é, é. Pode ser que seja, mas eu quero dizer... Mas não é isso por isso que a gente vai adotar, né? É, porque é um negócio... Sei lá, a mesma coisa que a gente contratar um cara de SRE do Google... Colocar aqui dentro e o cara pegar e falar... Eu vou socar o Borg aqui dentro, eu vou construir do zero, tipo... É, boa sorte talvez você leve alguns anos tentando fazer isso sabe tipo, depende muito do contexto cara das coisas né O nosso a Teresa resolveu bem e foi, foi <risos> tipo, então é, acho que isso também é algo que é, é, é perigoso para um pouco para a carreira das pessoas também porque ela pode ficar nessa ansiedade e ficar pulando de lugar porque ela quer tipo ficar implementando esse tipo de coisa e não pensar que poxa eu tenho desafios onde eu tô, que eu posso ir é, evoluindo em skills aqui aonde eu tô, porque vai crescendo a complexidade das coisas e aí sim vai fazendo sentido você usar alguns outros tipos de, de abordagem e cara se acabar meu ciclo amanhã eu vou estar num outro lugar que tem um outro contexto que vai me forçar a ir para isso também e não pegar tudo que é de lindo maravilhoso do Google do Facebook do ciclo, e lá enfiar onde eu tô aqui agora nesse segundo e né? by the
2: book né falar não é a book. receita de bolo que vai dar certo tem um, tem, real não tem receita de bom.
3: Tem um conceito que eu aprendi recentemente, uma visão né, que eu aprendi recentemente sobre, sobre essa questão né, de autonomia, que, que eu acho que faz muito sentido quando eu aprendi, me deu uma estruturada na, no pensamento. A é, autonomia ela é basicamente, entre outros fatores, um conjunto, uma combinação de três variáveis, né, que é o tempo que, que a pessoa tem para realizar determinada tarefa, a urgência né, que aquilo precisa ser feito. É, a própria pessoa dentro daquela tarefa né? e a tarefa em si, o, com, o quão complexa, por exemplo, aquela tarefa é e o quanto aquela pessoa é, pode ter autonomia ou não pode ter autonomia para aquela determinada tarefa. Então, a combinação de tudo, de, de todos esses fatores, entre alguns outros, mas talvez esses os principais, é o que vão dizer o quanto de autonomia poderá se existir naquela tarefa ou não. E aí vem a questão do top-down. Às vezes, é, o Fatala, em uma determinada circunstância, ele vai receber uma 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 determinação que vem top-down. Porque, às vezes, não tem tempo para se pensar e se discutir e talvez encontrar uma outra solução, e a gente acredita que aquela solução é, é, é o ideal. Às vezes, do Fatala cascateia o top-down né para alguma outra pessoa. Mas... Em outra circunstância, o Fatala talvez vai ter mais autonomia para realizar aquela tarefa e vai conseguir pensar com mais calma e tudo mais. Então, é, o, o, o ponto principal é que muitas vezes as pessoas elas querem... Auto A gente quer autonomia, né? A gente gosta de ter autonomia e liberdade para fazer. Mas às vezes nós mesmos, em diferentes situações... né? A gente vai ter autonomia ou a gente não vai ter autonomia? A gente vai ter que aceitar o top-down ou a gente não vai aceitar o top-down? E quando acontece o top-down, às vezes a gente fica até um pouco... Eu falo isso também, é verdade. A gente fica até um pouco chateado. Poxa, eu gostaria de fazer isso daqui do meu jeito e tudo mais. E aí vem a confiança que a gente tem que ter do, do, nosso, do nosso líder, né? da nossa líder, do gestor da gestora que está com a gente. Que é... Pera, né? se, eu, se eu tenho uma visão um pouquinho maior do contexto pera, eu sei que ele tomou essa decisão top-down por um motivo, né? Eu sei que a, a, o meu líder e a minha líder, ela, tomou, ela mandou eu fazer deste jeito, e é basicamente isso que acontece, porque ela tem os seus motivos, né? Talvez não tenha dado tempo desses motivos ter ficado claro para mim, talvez nem precise ficar claro para mim, ou talvez não possa ficar claro para mim, mas não é que, ah, o vento assoprou 20 nós pro Noroeste, porque, <risos> então, ah, vai fazer desse jeito, né? Tem, tem uma razão por trás. E aí essa relação de confiança né, com, com, com a nossa liderança faz com que ao menos, e aí voltando pro, pro tema original, né, pro lado começo do episódio, que é, a gente se sinta um
0: pouco menos ansioso com isso, ou até aí vem a frustração né, com isso. É, eu acho que eu posso contribuir um pouco com isso do, do, do meu histórico de, de carreira, principalmente aqui no, no Magalu, né de muito rápido, de tipo sei lá, um dev pra um líder técnico para um diretor executivo e nessa caminhada aonde é você vai tendo muita maturidade em entender esse tipo de coisa né? quando você vai subindo e vendo que você tem que tomar algumas decisões algumas delas numa velocidade super é, rápida mesmo e outras que você tem que ser rápido pela quantidade que você tem né? E nesse momento, é, eu, eu tive uma, um, um estalo muito grande de quando eu virei diretor executivo e eu sentei numa reunião de diretoria executiva, vi o nível da conversa, como as coisas aconteciam, o que era exposto ali. Você viu que era tudo um, um clima muito amigável, tudo muito tranquilo e fácil, né? É, a gente se abraçava. Fazia ciranda em volta da mesa. É, não, não, não era nada disso. É você vendo um monte de... de Indicadores muitas vezes, métricas que demonstram que, cara, isso não tá legal e a gente precisa agir rápido porque, querendo ou não, foi construído todo um planejamento do que você espera para aquele ano quebrado em é, trimestres né, que você vai buscar, então quando você enxerga esse tipo de coisa, a quantidade de decisão que você tem que tomar e o contexto vai mudando muito, porque você está no ecossistema muito grande, né? Queria eu ser um app que só faz uma coisa mas não, a gente faz um milhão de coisas aqui dentro é, você entende melhor esse tipo de coisa E você entende melhor também Como algumas vezes Não dá pra ficar explicando O porquê pra todo mundo E foi quando eu comecei a valorizar ainda mais Um princípio nosso que a gente fala lá De faça parte de um time Porque para fazer parte de um time Você tem que confiar nas pessoas Você tem que confiar no papel de cada um ali. Muitas vezes falar Puta, é isso e eu faço Essa parte aqui então eu vou contribuir da melhor maneira, que isso a gente vai conseguir, como diz o Brunão, ganhar o jogo, né? Então, e teve uma passagem até disso, que quando eu tava recente lá, acho que o meu chefe não vai ficar bravo sobre isso, mas depois de ter uma primeira reunião e tudo mais, eu, eu tava meio me ambientando, eu sentei com ele numa, numa sala de reunião e falei, cara, se um dia, na, na minha mente, eu te julguei por algum tipo de decisão, desculpa, sabe? Meio de tipo... Porque na hora que você está na, 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 naquela posição... É aí que você entende realmente como é o negócio. Por curiosidade, antes você contestava bastante as decisões... E aí depois você falou... Putz... É, algumas coisas faziam mais sentido do que eu imaginava. É, então, Paulo... Eu nunca fui de carreira de ficar o cara que fica contestando tudo. É, eu sou o cara que tipo... Tenta olhar para algumas coisas Mesmo que se eu não concordar Com aquilo, eu tive sempre a mania De meio de falar é, Eu não concordo por causa disso E se eu fosse fazer, existem essas Alternativas, para não virar aquele cara que Só reclama das coisas né? Tipo assim, é, pode ser Por ignorância que eu não tô entendendo E se eu fosse fazer, eu faria Isso foi legal tipo No, no, no meu papel aqui na parte De transformação da companhia e tudo mais porque a gente tava num contexto que, na verdade, tipo, cara, ninguém sabe nada. A gente tá fazendo uma transformação, ninguém fez isso antes, é, vamos lá. Então é muito importante nesse ponto, na hora que tá aberto na discussão, você trazer o trazer e quando eu não concordava com alguma, alguma coisa, eu ia também, eu sempre tentava fazer em reservado de, tipo, falar, por exemplo, com o meu chefe, de falar, cara... Isso eu não entendo dessa maneira, eu entendo desse jeito e possivelmente se eu fosse fazer, eu faria dessa visão A ou B ou C, sabe? Porque, eu, e eu já falei isso para algumas pessoas aqui ao vir falar comigo, você tá ajudando a pessoa a ela conseguir tomar a decisão. Você está trazendo outros pontos de vista, que com isso ela consegue coletar dados, vamos colocar assim... É, e, e, e outras maneiras de pensar para falar: bom, com isso que eu tenho em mente, eu vou por aqui. Né? E vamos, mas quando voltava, eu não era aquela gente tipo assim, não, mas eu queria fazer o ar, sabe? E, tipo. Nunca tive esse tipo de comportamento. Você não ficava super frustrado se
1: fosse tomada a decisão diferente das opções que você trouxe?
0: Cara, eu acho que faz parte você se frustrar como ser humano das coisas, mas em algum momento você tem que entrar num consenso de falar assim, vamos tentar isso aqui e depois a gente discute se não der certo, sabe? Se não, de novo, é tipo time, sei lá, você vai jogar ou... Você tenta o técnico e fala Meu, A tática vai ser essa daqui, vamos começar desse jeito né? E sem começar Você já começa a querer discutir Brigar e falar um monte de coisa E você nem tentou ainda Pra ver é, Se você começa no jogo e vê que não tá dando resultado Aí você pode tentar fazer Mudanças né? Mas você nem tentou cara sabe? Então na hora que entra nessa parte de papel e responsabilidades E você não tem esse tipo de Acho que de maturidade e entendimento vai virar uma onda gigantesca só de discussão do que fazer e como fazer. Né? E por mais que você discorde né da, do, do, daquele
3: top-down que está chegando e, e você deu a sua visão e falou, ó, oh, mas acho que é, eu ok, entendo, acho melhor caminho A, B e C vamos tentar. Isso, vamos é, tentar. é o famoso é, comprometimento. É o que né? tem para hoje. É o que tem para hoje, é. né? é hoje. O caminho dado é esse. Então vamos seguir esse caminho, vamos seguir essa estrada. Se chegar ali e você viu que a estrada não tem fim sabe sem saída a tipo, gente conversa volta atrás e, e vê mas o caminho dado é aquele e não há margem para é, para questionamento ou para se voltar atrás né pelo menos nessa situação e nessa ocasião
0: é, vamos e, tentar e, e a coisa importante Adriano... é assim a, a partir daquele momento você não ter aquele comportamento de ficar jogando contra não vamos tentar mesmo né e eu vou colocar toda a minha energia para que isso dê certo. Uhum. Se não der, aí a gente volta a discutir. É a remar tem... para a mesma direção. É, porque né? tem um Sim. pouco disso, né? Que o cara que segura, segura o remo e ou não rema ou fica remando para trás. Né? E, e eu falo abertamente aqui, o Paulo é meu chefe desde 2000
3: e Oito. E um dos feedbacks que eu recebia bastante dele de. Eu falo uhum. sem problema nenhum com isso. Sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Era justamente essa questão, né? Ah, que você é dizer, fica muito afetado quando uma decisão é, é uhum. tomada uma decisão que você discorda. Eu ficava muito pé da vida mesmo. Né?
1: Mas é justamente não, aquela eu, questão. De é, sabe o um que pouco... era pior, Adriano? É porque você aceitava. Não, fala, beleza. Mas depois eu via que você remoía, sabe? Não é que você discutia <risos> na hora e ficava muito. Bravo e depois passava, era o contrário, não. sabe? E. <risos> e sabe aquele? Sim. Era... Ok, beleza. Só e... que não. <risos> é,
3: mas, é, mas é justamente o que eu falei, sabe? Beleza, é o que tem pra hoje. Então, é. vamos fazer. Depois a gente, a gente discute se tinha um caminho melhor ou não. Ou se
0: não, e tudo mais, e entende melhor o contexto, mas vamos lá. É, porque é. No, pra gente da nossa história, né? Imagina, tipo, a gente atuando como um, no, no início um organismo lá meio separado que ia trazer coisas de ponto de cultura digital para a empresa. Então, cara, na hora que começou, lá em 11, você já, tipo, tem um monte de coisa na tua cabeça que você já tá vendo, tipo, o que deveria estar tá rolando. Se não existisse esse entendimento de, tipo, vai levar tempo, vamos ter obstáculos, tem gente que não vai querer... Tipo, tudo isso, cara que é o que acontece e eu converso com pessoas do mercado que é que acontece com a maior galera que fica trabalhando nesses departamentos de digitais das companhias, né? Porque eu agora fala, todo o resto é errado e tipo a gente é o certo, se ligou? Então por isso que a gente vê poucos é, movimentos de transformação digital de empresas mais tradicionais ou antigas que elas conseguiram realmente mudar a parte da cultura. Vira aquele lance de, tipo, eu tenho squad, sabe? Tipo, eu tenho squad não vai resolver tua vida.
2: esse approach meio nocivo de... Ah, tem uma equipe aqui que vai fazer um Black Ops e mudar a cultura inteira, vai meio que matar a cultura... Não, cara, não é essa ideia.
0: Não, até a porque... Ideia é sentar
2: e falar, não, ó, pô, tem um jeito diferente de fazer aqui, vamos sentar junto, ver? Ó, acho que isso aqui fica legal se a gente fizer
0: desse jeito, sabe? E, e tem que ter apoio, eu sempre disse, eu falei sobre isso, que é apoio de, tipo, cara se level da companhia que, tipo, tá bancando de rolar também. Se não, cara, quem tá do outro lado da mesa pode simplesmente falar assim, não, não quero, e aí o negócio vai morrer. É, tipo. Parece que tem a opção de falar, não, não quero seguir isso aí, não. É, é uma... Se é uma pauta, vamos fazer e tudo mais, aí você começa a ir pra frente. Mas, voltando na, na, na pergunta, é muito esse lance de, tipo, se frustrar é normal, cara. É, tipo, mega normal. Mas, você também só achar que você tá certo das decisões... Tipo, acho que é bem egoísta, né? a gente tá falando de atuar como time, tem pessoas, tem hierarquia em empresas e tudo mais, você tem que acreditar também. Que, tipo, estamos indo pro, pro melhor caminho, deixa eu contribuir com a minha parte, vamos ver. E aí, cara, se não der certo, você tem a oportunidade de uma maneira construtiva, né? e lá e falar, puta, por que a gente não tenta fazer isso? Por que a gente não vai por aqui?
2: É. é bem sacar que se você quer fazer coisas difíceis que vão afetar muita gente, tem impacto grande e que demora um tempo, você não vai fazer sozinho. Não tem como. Então você tem que estar tá aberto a, a conviver em uma microssociedade ali e estar tá disposto a abrir mão de coisas em, em, em prol do objetivo,
0: saca? Acho que.. E a, a outra é, que é pensar gigante. que assim como você quer usar coisas e ver aquilo funcionando e o Caramba quatro. se você pensar no CEO ele também tem um monte de sonho ali coisas que ele tá vendo que ele tá tentando direcionar um grupo de pessoas para conseguir atingir né por isso que não é baboseira esse lance de se colocar muito claro o propósito e deixar muito clara a estratégia porque se a pessoa se engajar com aquilo cara é mais de meio caminho andado eu acho acho que é bem mais né porque ela vai falar, é isso, é pra isso que eu tô contribuindo e vamos embora. Se isso fica muito... Acho que é aí que entra mais o ponto da transparência. Que é o que a gente tenta fazer com comunicação forte, assim. É, qual a estratégia da empresa? Pra onde a gente quer ir? Por que, que a gente quer ir pra lá? Deixar isso muito claro. A, a todo momento. Porque a galera que pega e fala, puta, eu me vejo nisso, eu me vejo contribuindo pra isso. A coisa anda e anda forte. É legal a gente falar sobre um mindset de aprendizado, saca? É,
2: eu acho que se a pessoa não tá disposta a aprender coisas novas na vida A entender coisas diferentes e falar Putz, eu não sei de tudo é, Isso já te põe num papel diferenciado de Ok, você está apto a trabalhar com muitas pessoas diferentes, etc é, Vocês trabalham com aprendizado, né? O negócio que vocês têm é basicamente isso eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso Acho que um dos grandes Desafios Acho que de
3: qualquer profissional Um pouco disso que vocês falaram é, é ter esse autoconhecimento De saber o que você sabe E que existe um universo De coisas que você não sabe E que outras pessoas muito provavelmente Vão saber e tudo bem Mas elas não sabem de outras coisas Que você sabe e o nosso papel, né, como pessoa e tá cada vez, eu particularmente tenho cada vez mais acreditado nisso, né é de que a gente não aprende mais hoje só para realizar uma determinada tarefa, a gente aprende hoje porque a gente precisa aprender um monte de coisa na vida né? desde quando a gente é criança que a gente precisa aprender a andar até hoje, quando eu preciso aprender um, Fazer uma macro do Excel Porque eu preciso fazer uma macro do Excel Ou aprendo um negócio que às vezes eu tô conversando com o Paulo O Paulo me conta alguma coisa legal Eu tô aprendendo um monte de coisa agora nesse papo aqui com vocês Que... Às vezes não era nem necessidade minha De aprender, mas já puxou um monte de coisa Que eu anotei aqui pra eu depois correr atrás E investigar um pouco mais a fundo Mas o quanto mais a gente tiver Consciência de que a gente não sabe de tudo E a gente, é, não sabendo De tudo, né, a gente precisa Lógico, como pessoa Como ser humano e como profissional Também, querer evoluir a gente tendo essa consciência de que se a gente ficar No mesmo lugar, a gente vai ser engolido pelo Tsunami que vai vindo aí É, é, é o caminho para ser um bom profissional, tá? Não vou dizer para ser um profissional excelente, para ser um profissional é, que vai arregaçar, que vai ter muito sucesso e tudo mais, mas é. é... É o, lado, é o lado que eu particularmente acredito que é o lado certo para se ir. E aí na questão de mindset, né? Aquele, a, o clássico livro lá da, da Carol Dweck, lá do mindset fixo e mindset de crescimento, né? É, é, é justamente aí que entra esse mindset de crescimento. É você perceber, né? Você ter esse autoconhecimento de que eu não sei tudo. E tudo bem eu não saber tudo, né?
2: E hoje em dia na internet é comum, né? Você, você tem que saber tudo, dar opinião sobre tudo. É, é. É, e é,
1: acho que essa consciência sobre é, o quanto você sabe e o que você precisa saber é, é importante, né? Então, o que a gente pega muito para é, a gente estuda bastante é como a gente vai organizar os estudos das pessoas para que elas sintam quando elas devem estudar, o que elas devem estudar, porque tem eu gosto da analogia do, do encanador, né? Porque tem cano que dá para você tampar o buraco com chiclete. Hum. Tem. É, você tem que se planejar para depois estudar melhor para como tirar esse chiclete. Tem cano que, mesmo se esse chiclete não resolver, só resolver durante um mês, tá ok. Agora tem cano que não dá para brincar. E aí você precisa ter essa consciência que você não conhece o suficiente para consertar aquele cano e que você precisa estudar, praticar, conversar com outras pessoas de maneira colaborativa o modo que você vai absorver esse conteúdo. Seja por curso online... Seja conversando com o colega do lado... Seja totalmente sozinho... Testando um monte de coisas... Também é, pode variar... A gente considera... E muita gente considera... Que um aprendizado mais estruturado e planejado... É melhor... É mais eficiente... Mas acho que especial é isso... É você saber reconhecer... É, onde, o que você conhece bem... O que você não conhece... O que você precisa estudar... E o que você nem precisa... Porque senão a gente fica muito nisso... Ou muito de... Vamos aprendendo aí de qualquer jeito. Quando aparece o fogo, a gente aprende, porque normalmente quem trabalha com tecnologia tem essa capacidade de aprendizado, raciocínio bom, então a gente acha que a gente é super-homem. Ou tem o outro lado, não, vamos estudar tudo com muita profundidade. E é um, é um meio-termo aí que é, é um lugar meio difícil de dizer o que, que a gente precisa, né? Vocês estão falando, minha cabeça está mil aqui, que algumas coisas que eu. Poxa, preciso estudar isso, preciso estudar aquilo. E, que vocês falaram até antes da pauta, bastante coisa. E depois eu vou precisar ter um discernimento para saber qual desses pontos eu vou pegar pesado, que eu considero que vai trazer um retorno para mim, para a empresa, para os meus colegas. E quais desses pontos que vocês falaram que... Poxa, deixa ali na gaveta. Eu acho que agora não vai fazer sentido eu entrar mais profundo para fazer um treinamento estruturado, para correr atrás... Então isso de aprender e reaprender né? Porque algumas práticas a gente precisa deixar Para trás e parar algum momento você vai falar, ah, um chiclete já não é mais Não deve ser usado é, são, são muitas questões aí De gerenciar a forma que a gente aprende né? Então a gente estuda bastante o Guilherme Silveira Lá na empresa, o Alberto Jefferson Estudam bastante métodos que tem os mais variados Tem propostas antagônicas para saber como que vai ser eficiente as pessoas. Porque tem gente que é muito fácil, você deixa ela sozinha, ela vai estudar, ela vai praticar e vai ser muito boa. Tem pessoas que é muito mais complicado de como encontrar esse, esse vínculo. E você não pode dar tanta autonomia pro aprendizado
2: nesses casos, entende? Sim. Tem um negócio que você falou que é, é puto, uma verdade muito grande que eu vejo recorrentemente nos processos seletivos, que é, às vezes, as pessoas têm um conhecimento muito raso sobre muitas coisas. E aí, na hora é que a gente fala, a gente fala Putz, cara, a gente tá procurando alguém que consiga resolver o problema E você não vai conseguir resolver o problema de fato Se você só tiver conhecimentos rasos é. É, Aí cai naquelas
1: questões de que você tem... Um monte de pessoas conhecem muito do Kafka, de não sei o quê, não sei o quê, mas a ferramenta que ele usa todo dia, o Python, a pessoa não conhece com profundidade a biblioteca das coleções e das estruturas de dados. E, e não sabe que já tem um método ali para fazer a busca binária de tal forma e fica reescrevendo, ou fica pior, ou fica fazendo full table scan, fica fazendo full scan em search que, quando aquele número fica grande... Vou vai, vai ser é Então é, é o negócio do, de ser muito bom no feijão com arroz eu, eu acredito muito nisso que Uma ou outra tecnologia Você precisa dominar com muita profundidade Entender o que funciona por trás Não todas, porque isso é impossível É o que o Peter Norweig Lá do livro de inteligência artificial Depois do Google fala Ele brinca, naquela época Acho que vocês também começaram com tecnologia Naquela época dos livros que era Aprenda Java com 21 dias né? <risos> Já tive um besão. E... E ele fala... É, a, a frase está exagerada, é óbvio. Comece a aprender. É, é óbvio que está exagerado. Nem, nem o próprio autor pensava nisso. Mas o Pernod Norvig faz uns estudos e ele fala assim... O título deveria ser Aprenda Java em 10 anos. Então você precisa de 10 anos para ter um conhecimento profundo naquela. Então não adianta você ter 6 meses de Python e achar... Por, já vou para outra. Aquela... Ah, eu aprendo muito rápido uma linguagem nova. Desculpa, mas todo mundo aprende muito rápido uma linguagem nova para o nível de eu pego um ticket e corrijo um bug minimamente decente. Isso é uma característica comum entre as pessoas que trabalham com tecnologia. Agora, quem vai resolver aquele... Ou prever aquele sistema, aquele bug incrível, aquele problema gigantesco que pode ou está acontecendo, é quem domina com profundidade alguma tecnologia e o domínio de negócios. Isso leva muito tempo e você precisa estruturar sua carreira e seu aprendizado e não ficar pulando tanto de tecnologia em tecnologia. Ah, Paulo, mas tem um colega meu que é um gênio e ele conhece 10 negócios. Existem. Essas pessoas existem mas mas outlier, é né? Totalmente, essas histórias não, não dá pra repetir Você nem consegue pegar a fórmula dela Não, não é o meu caso, não é o caso da maioria absoluta das pessoas Tem esses outliers, gênios Eu conheço alguns,
0: sou super fã é, Mas não recomendo essa tentativa é, Eu acho muito legal você colocar isso Porque na, na, nos primórdios da minha carreira Eu trabalhei muito com ASP3 na época, né? E é legal você colocar que tipo, na, na quando eu comecei a trabalhar lá no submarino, Aspizão e tudo mais, eu não tinha essa noia de tipo, cara, eu tenho que aprender pra caramba Java a fundo, mas procurar várias outras coisas, PHP, eu não tinha isso, tipo, era muito, pô, eu trabalho com Asp, eu tenho que entender desse desse cara muito bem, porque a gente via submarino com um e-commerce que estava crescendo pra caramba, onde queria chegar imaginava que esse negócio vai escalar, né? E talvez esse asp não aguente muito bem essa escala, né? Então foi muito legal que eu, eu você falando, eu correcionei um pouco com o passado, eu tinha mais essa preocupação de, tipo, como que eu entendo muito bem disso para contribuir em cima dessas, dessa... É, é isso que a gente tem, é isso que a gente tem para trabalhar, né? Então, foi muito em cima disso e quando apareciam algumas desafios, alguns problemas que não dava para usar o cara, aí sim chegava e falava, puta, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, é, eu, a galera aqui vai começar a ficar meio doida assim, não, quando escutar, mas... Depois eu fui aprender do Atnet, né? fui aprender DotNet e ver, tipo, acho que dá para melhorar algumas coisas em cima disso. É... E algumas coisas mais engenhosas, tipo, da gente construir. Na época, eu lembro um, um ad server, porque a gente tinha um lá da, da época da Microsoft que fazia parte de processamento de métricas é, comendo log. Né? O volume era gigantesco, demorava mais de um dia para você ver o que, que teve de impressão e clique num banner. Né? É, e aí eu me dispus a tipo, pegar aquele cara lá e falei: ah, vou, vou acertar esse negócio aqui. E aí vi que não dava para acertar de jeito nenhum. Falei, vamos, vamos, vamos fazer do zero, né? E aí falei, não vai ter como na época, 2004, tipo, não vai ter como a gente fazer alguma coisa muito diferente pra processar isso em real time. E aí foi quando eu tive a genial ideia de fazer o processamento todo em memória e depois enviar esse negócio pro banco, não, né? uns flushes pro banco.
2: A parte aí, do genial vale anotar pra quem não ficar puto? falar você é gênio. Não, não, calma aí, que é meio Sim. óbvio de fazer isso. É.
0: Por isso que é o lance da genial ideia. Sim. Porque veio, tipo, pô, vou fazer Vou fazer toda a parte de computar essas métricas em memória e depois eu desço esse cara pro banco. E aí foi. E aí nasceu lá uma DLRzinha, tipo, uma poucas linhas, super pequena, e o negócio deu certo. Né? E numa dessa, acho que é, é o momento do, do pessoal ficar super feliz, né? Caramba, eu consegui ter uma, tomar uma decisão que eu fui atrás de uma outra coisa, mas de um jeito simples eu resolvi. Tá lá, né? E era uma história meio bizarra porque a gente tinha freezing na época, tinha o, o Natal e tinha dois meses para colocar o treco no ar. Então, ou entrava antes do freezing ou tipo depois só no outro ano que ia voltar só em janeiro que voltava e foi e deu certo e ficou no pé e tinha uma história engraçada que o presidente na época lá semana passava atrás de mim que era o caminho para ir para o aquário assim é porque a gente tinha que vender as ideias aquário claro. é uma sala era uma sala de que fica a diretoria a gente chama de aquário e você tinha que vender algumas ideias assim, e ia lá mostrar para os diretores acho isso muito legal assim até lá da cultura e eu mostrei o negócio inteiro, e, tipo um diretor me ajudou a como você vai vender essa ideia, porque ele comprou, mas ele falou, você vai lá mostrar. É. Eu acho isso muito legal também, que tipo, é a minha cara que estava lá mostrando para todos os caras. E aí foi e deram um ok, falou, pode ir, né? pode fazer. E na época eu tive que defender que a gente ia ter que comprar uma uma maquininha para pôr só para fazer isso, para a parte do banco. Foi um grande aprendizado. Aí na hora que deu ok, esse cara passava todo dia assim, batendo nas minhas costas. Não vai dar, fatal, <risos> Aquela cara, provocadinha se você, fizer isso, se você fizer isso hoje, dá processo. Né? Era, era, era assim. E aí você ficava mais, tipo, vai dar, sim. Uhum. Vou colocar esse negócio no ar. Então, é legal. Tipo, foi e depois... Esse cara, a parte que eu, que eu mudei também foi de montar tudo o front dele do que a gente ia fazer em PHP. Que era tudo servidor Windows e tal. E eu tinha um negócio, tipo, meio cara, a gente tá gastando um dinheiro meio à toa aí, de, com licença, sabe, uns... E aí, servidor, foi, a gente foi pro Linux, Cão lá, pegar pesão, montou o front pra mostrar todo o esquema da server, e aí a galera olhou e falou, pô, funciona, né, acho que dá pra fazer mais coisa com esse negócio aí, então, acho que entra um pouco no que a gente falou no início, você vai meio que com o tempo também, né, mostrando resultado, ganhando mais responsabilidade por causa do resultado vem mais autonomia, mas é simples assim, por causa do resultado. Também, se você só errar, é, nada dá certo, nada impacta o negócio, você não vai ter autonomia. Nem, talvez nem mereça mesmo, não faça sentido para aquela posição. Assim, exatamente, não faz sentido nenhum. Acho que tem esses pontos também que... É, Estão bem conectados assim para você. Quando a gente fala de, de autonomia, de não ter muita ansiedade. Eu tô pensando, ai meu Deus, vou ter que pegar o que é de hype agora no momento e fazer em cima desse negócio. Senão não vai dar certo montar uma de server. E tipo, não. É uma coisa que acho que é legal a gente falar também
2: sobre o papel de gerência média, saca? Tipo, coordenação e gerente que tá meio que no recheio do sanduíche ali. Uhum. É, a parte de, de... Não pejorativamente, mas a parte de baixo do sanduíche é a galera que mete a mão na massa e a parte de cima é a galera que é direção e diretoria fala putz, a gente tem que ir pra lá e tal. E a galera que faz o, o lanche ter gosto é a galera que tá aí no meio, sabe? Que junta tudo e faz virar uma refeição que dá nutrientes e, sabe, é útil. Você tá bom de analogia hoje, né? É que teve curso essa semana que eu tô com essas analogias frescas na cabeça. É, mas, é legal a gente anotar isso porque, às vezes, muita gente que tá ouvindo tá falando, putz, cara, mas eu me sinto injustiçado porque eu já propus várias coisas onde eu tô e não tá indo pra frente blá blá blá. Acho que, blá, que, blá. que isso
1: só acontece aqui nessa empresa e nunca ouvi falar Nossa, disso. Nossa, nunca
2: <risos> é, E Putz, cara, é, a coisa que eu acho que mais dá liga na empresa, é justamente isso que eu falei, saca? Você ter uma gerência média com uma consciência é, da responsabilidade grande que todo mundo tem ali em fazer tudo desenrolar, sabe? E a pessoa que tá ouvindo falando, pô, mas eu tô sendo injustiçado. Putz, cara, às vezes... Você, se você gosta de gente e quer ter liderança de poder executar coisas e tudo mais, entenda que a autonomia também tem a ver com você sair desse casulo e falar, não, eu quero dar um passo e começar a ter uma liderança um pouco maior, sabe, mesmo que seja situacional é, você começar a exercer papel de, de começar a se expor falar com pessoas de outros níveis entender o que, que tem que ser feito se o que você tá julgando é, condiz com a realidade de outro nível, que você muitas vezes não tem nem visibilidade, que foi o que a gente falou aqui. Pra mim, o que eu mais observei de problemas é na real, ingerência média, saca? É, eu acho que é o papel mais importante em toda a cadeia, assim. Eu tô nesse papel hoje e talvez seja por isso que eu vejo a importância, assim. Mas eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de motivar todo mundo que tá embaixo, é, não pejorativamente embaixo, mas tipo... Por responsabilidades é, putz, é, E fazer com que o pessoal de cima Também entenda as dores de baixo Pra gente, saca, fazer o jogo Funcionar direito, todo mundo ir pro mesmo caminho Quem não tá contente E realmente, fala, putz, cara Não tô aqui porque vocês estão querendo ir pro norte eu, eu quero ir pro sul Fala, putz, demorou então, cara Eu acho que é super ok Hoje em dia o mundo é, é um lugar tão dinâmico Que a gente deve até Estimular as pessoas a falar, cara, você tem que estar tá feliz, sabe você tem que estar disposto a estar aqui. E se você não está, vamos lá. Eu consigo até te ajudar a ir para outro lugar que te faça mais feliz. É, a gente, Eu falo isso na real para todo mundo que entra no meu time. Eu falo, cara, 15 dias você está triste. No 16 me avisa que a gente vai procurar emprego para você. Porque eu não quero que você fique mal. E eu falo genuinamente isso. Tá? Porque eu vou ficar assim, sabe? Eu levo isso desde o primeiro dia que eu entrei aqui eu já passei alguns dias acho que todo mundo já deve ter passado alguns dias de falar, putz cara, será, será e na real acontece alguma coisa no meio do caminho que você decide, se você fala não, 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 tô aqui, vou comprar essa briga e vou para frente ou cansei, quero ir para outro lugar o Rancharan, ele tem um livro muito legal que chama Pipeline da
3: Liderança, que ele conta né que o, o, o profissional né, ele passa de um determinado momento de um contribuidor individual de um contribuidor, contribuidor individual e aí ele passa para líder e depois quando ele passa para líder ele passa para líder de líderes e, e assim por diante, né? E, e cada salto desse, né, que que a, que a pessoa dá nessa etapa né, nesse pipeline é um mundo completamente diferente que ela encontra de desafios e que a etapa anterior não a prepara para aqueles desafios. O é, que
2: trouxe aqui não vai te trazer pro exato.
3: Próximo passo. E aí, e, e aí ele vai discutindo né, como que você faz, uma vez que você chegou nesta etapa, como que você faz para se dar bem né, dentro dessa etapa. E, e aí do meu ponto de vista, eu passei né, um pouco por essas etapas aí, é, a partir do momento que você, você sai de contribuidor individual e você tem pessoas, é muito difícil porque... Pessoas é, acho que é a, é a variável mais difícil de você lidar dentro de uma empresa. Com certeza. Pessoas, porque cada um é de um jeito completamente diferente, é, recebe mensagens completamente, de uma forma completamente diferente, prefere ser lidado de uma forma completamente diferente. Então não, não é, ah, faça assim que vai dar sempre certo, faça assado que vai dar sempre errado. Não, cada pessoa é, tem uma forma de funcionar e a gente tem que respeitar isso. E, e uma das coisas que eu aprendi lá atrás é, e sempre... Eu ouvia muito, eu via e pensava, né? Eu fazia até mesmo muito isso, né? Ah, quando eu começar a virar líder, eu vou fazer com as pessoas exatamente o que eu gostaria que fizessem comigo. Não, tipo muito errado. É. É. O que funciona para mim não funciona para o Paulo, não funciona para você, Bruno, não funciona para você, Fatala. E eu, obviamente, eu errei muito fazendo isso, né? Até chegar um determinado momento que você começa a perceber que, não, olha, o Bruno funciona desse jeito. O que move o drive do Bruno é isso. O drive do Fatala é assado. Só que leva muito tempo pra você começar a entender os drives das pessoas, né? O que, que, o que, que guia cada uma das pessoas. E é justamente isso que é o, é, é o desafio na hora que você sai de contribuidor individual pra virar líder, né? O principal desafio, né? E, lógico, você perceber que não vai ser mais você, e por mais que eu gostava ali de escrever código e tudo mais, não é mais você que vai escrever o código. É, e não é sobre você, né? É, exato. É. Quando eu sou contribuidor individual, ei, ei, eu tô escrevendo código ali, putz, fiquei muito feliz que, ei, ei, o teste passou e tudo mais. Na hora que eu viro líder, o teste não vai mais passar
2: pra mim. E o seu, sua percepção de produtividade também vai ficar bizarra é durante outra. um tempo que você vai parar de codar. É, é a percepção de produtividade e como que
3: você enxerga o impacto do seu trabalho porque não é mais direto, você não tá vendo o teste ficar verde, Você não é mais você quem escreveu o teste verde, entendeu? Então você precisa encontrar dentro do teu contexto outras formas de você enxergar que, putz, oh, o caminhão tá andando para frente, sabe? Tá, tá, tá funcionando tá rolando para frente quando você sobe pro líder de líder a distância fica, fica mais longe ainda, né? de você conseguir ver este, este caminhão andando né? porque agora você precisa fazer com que a outra, você precisa dar o direcionamento para que outro líder faça o direcionamento para outra pessoa, aí começa a virar aquela brincadeira de telefone sem fio, né, e aí, aí já começa a ter problemas de comunicação, que você precisa controlar como que a comunicação tá sendo feita, tá sendo passada de uma forma ideal, então é muito difícil a líder. É. Resumindo, resumindo, é é o famoso não julgue, porque é complicado, É cara. muito difícil. É, é e da mesma forma que é muito difícil também ser contribuidor individual.
0: Exatamente. Sim. É. A gente teve uma passagem aqui que foi, a galera que tem mais tempo sabe, que foi quando a gente começou a assumir mais essas responsabilidades dos times operacionais, vamos colocar assim, de, de desenvolvimento, hum, né? Hum. Que a gente falou muito sobre cara, agora que vocês estão assumindo o papel de liderança, eu falava pra, pra galera que tava comigo, é, lembra tudo que a gente fazia? Então, o seu objetivo é fazer isso acontecer pelas pessoas, não é mais você que vai fazer isso, sabe? Então, mudou, você tem que virar uma chavinha, né? E isso, tipo, não é tão simples de fazer, porque rola essa, né, de qualquer dificuldade que você tem também no papel de líder de você voltar pra zona de conforto é muito mais fácil é, vou sentar aqui vou fazer um negócio inteiro tipo fora sabe? falar ah não eu é. vou
2: fazer mais rápido e melhor fala provavelmente
0: mas não tem a ver sobre você fazer é. é tipo não não tem mais realmente é muito difícil então é, esse ponto é uma é uma virada que no momento que você entende isso também fala eu vou dedicar tempo esforço e aprender mais em como fazer isso muda né e tem uma outra caminhada que às vezes as pessoas não, não se ligam por exemplo que aconteceu comigo né? É, aqui é, eu não tive aquele crescimento de, tipo, ah, o cara entrou como boy da empresa e entrou em tal área aí tinha um cara que era um head eu não sei quanto tempo, que foi ensinando ele foi aprendendo tudo até assumir né foi meio que por ter um movimento de transformação, um negócio meio paralelo eu direto lá com o atual CEO e eu, vindo mais responsabilidade, assumindo times de, de desenvolvimento, até chegar tipo, no, no ponto da cadeira executiva que ela não existia. Ela foi criada e eu entrei. Então, nessa, é um outro caminho que você vai muito de tipo assim, cadê a referência, cara? Né? Da onde que eu vou aprender? Né? Então, nessa, eu tive que ser uma pessoa de observar muito. Né? E tentar trocar com outras pessoas, né? Tiveram... Tem ainda vários caras que... É, eu aprendi muito... Tem um, um gringo que eu falo muito deles pra galera aqui... Que é o CTO lá da App, Shankar, Que eu tive uma primeira conversa com ele em 2013... E daí, tipo, a cabeça fez... Tipo, caramba, cara, entendi esse negócio... E aí a gente começou a ter conversa... Sempre que tinha algum tipo de dor, eu trocava um pouco com o cara e fui conhecendo outras pessoas que eu comecei a perguntar muito porque eu assumi desde o início que assim, eu nunca fiz isso sabe, assim como agora eu falo pra eles, tipo assim cara, a gente tá crescendo absurdamente, um time que tinha 320, vai pro 330, eu falei alguém aqui já direcionou um time com 800 pessoas, mil pessoas tipo, eu não, né tipo, eu estou aprendendo a fazer isso também e esse aprender faz parte de, tipo, muitas vezes ter a referência para como faz isso em tecnologia e você ser muito esperto também, porque eu tenho meus pares, são outros executivos que lidam, tipo, eu tenho o Décio na logística que o time dele acho que tem mais de 5 mil pessoas, né? na hora que olha para a estrutura do cara. E a Alícia também, se você observar bem, ter trocas, perguntar, você ter esse tipo de é, humildade mesmo de falar, tipo, cara, como que você faz em determinada situação, também você. Aprende muito, né? E daí é como o Paulo falou. Aí você tem que entender o seu contexto e falar onde se aplica. É diferente. O cara tá lá com um monte de gente que faz picking e packing. E eu fazer a mesma coisa que o, com, com o pessoal de desenvolvimento, né? Com certeza vai dar um pouco ruim. Né? Não é a, a mesma coisa. Então também são processos de tipo, cara, de, em aprendizado que são... E outra coisa que a gente, por causa disso, também começou a fazer aqui, né, lá o, o esquema do, do Labs School, né? Sim. De tentar pegar e montar grupos. Então, tem caras que entendem muito bem de determinados é, temas ou na parte de tecnologia de linguagens. E essa galera tá ensinando o, o pessoal aqui dentro. E isso tá, tipo, puto, o engajamento das pessoas, né? Como as pessoas estão participando, quem tá montando conteúdo, tipo, lá... É, por estar preocupado com o que vai passar, também tá sendo muito legal, porque se a gente não construir uma maneira de ter o conhecimento fluindo aqui dentro, e é, o desafio vai crescendo a, a todo momento, né dentro da, da, da companhia, do esquema de escala e tudo mais, vai ser mais difícil ainda, porque você não vai achar todo quantas pessoas no Brasil... É, lidaram com o volume de escala que a gente tem aqui dentro. Aí é, e quantas empresas trabalham nesse
2: esquema de organização que aprende, né? É. A gente não viu muitos casos, assim, no nosso tamanho. É,
0: exatamente. Então, a gente isso. começou a se preocupar muito com isso, que é uma maneira da gente também ajudar as pessoas a conseguirem aprender mais e aprender mais rápido, para não ficar só a pressão de tipo, estão aqui os números e, tipo, entrega aí. Né? Tem, tipo, ó, a gente tá tentando ajudar, tipo, repassar coisas para que é, esse aprendizado aí ocorra mais rápido. É. E bom, a gente tá falando bastante sobre
2: aprendizado. A gente falou sobre gerenciar média e algumas coisas de técnica e tal. Isso dá muito pano para manga e coisas para episódios futuros. E aproveitando esse gancho, eu vou encerrar esse episódio por aqui. <risos> Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, porque conversa a gente com certeza vai ter. É, mas puxa, foi muito bom o papo. Muito obrigado pela participação aí. Você encontra a gente no Twitter pelo Cabeca de Lab ou pela hashtag Cabeca de Lab, ou pelo e-mail Cabeca de Lab, A gente está em todos os canais aí de, de streaming, é, iTunes, Spotify. A gente também encontra é, o Fatala é, no Twitter é André Fatala mesmo. E a gente encontra o Paulo
1: Paulo Underscore no Twitter. E o Adriano. No
3: Twitter e no LinkedIn, Adriano Almeida 7. Boa. Em todo caso, sempre está na descrição do
2: episódio. E é isso aí. Muito valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.
0: Cabeça de Lab. O podcast do Luísa
1: Labs. O Lab de inovação do Magalu.